0: Graça e paz, irmãos. Amém? Deus é bom em todo tempo. A nossa esperança está no eterno Deus. Eu quero ler com vocês, na carta aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. A partir do versículo 10. Glória a Deus, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim, Contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém. Queridos irmãos, de poucos textos que nós temos na Bíblia em relação. Uma das maiores guerras que podem existir no mundo é a guerra espiritual. E nós temos aqui uma visão nítida. O apóstolo Paulo nos revela como isso acontece. E são poucos textos da Bíblia que nos fala dessa grande batalha que existe e que muitos ignoram. E que muitos desconhecem a batalha no mundo espiritual o apóstolo Paulo nos revela que é uma batalha verdadeira não é algo que simplesmente venha preencher a visão do cristianismo da fé mas precisamos estar atentos porque é uma batalha que não para porque é uma batalha de seres invisíveis, agentes invisíveis do mal. São seres decaídos com estratégias fortíssimas para lançar toda a desgraça, maldade, para lograr sobre as vidas humanas dor, tristeza, desastres. E nós enxergamos bem facilmente esse texto como que se estivesse vendo algo através de uma lupa. O apóstolo Paulo falando a respeito de estarmos fortalecidos. A nossa força para guerrear no mundo espiritual tem que vir do Senhor, amém? Ela tem que vir de Deus, ela tem que vir da base dos céus. Ela tem que vir do propósito do Senhor. Qualquer tipo de ação, sem a força do Senhor, ela será nada diante do inimigo, da estratégia do mal. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, não adianta você lutar com a sua força, não adianta as estratégias humanas, porque quem tem que te fortalecer é o Senhor. A base da vida cristã, por meio da fé em Jesus Cristo, ela precisa ser robustecida, fortalecida, preenchida todos os dias. Com a palavra de Deus, com orações. Porque nós estamos digladiando no mundo espiritual. Quantas vezes você já sentiu coisas? Já teve impressões? Quantas vezes você já teve um déjà vu uma sensação estranha de que aquilo já havia acontecido e você está vivendo novamente. Que você havia passado por esse caminho que você está passando agora. E há um esclarecimento na tua mente através do mundo espiritual. E você vê coisas. Você enxerga coisas que ninguém ao seu lado está enxergando. Você ouve coisas que ninguém está ouvindo. Porque quanto mais o crente, o servo de Deus, ele se fortalece do Senhor e da força do seu poder, ele então adentra para um mundo onde os normais não enxergam, os comuns não enxergam, só enxergam quem está revestido do Senhor e da força do seu poder. São... Ações são atuações de combate. Irmãos, o combate é descrito na Bíblia. Às vezes eu fico olhando os crentes e percebo... Oh, se Deus tem estado conosco. Temos visto muitos servos do Senhor... Guerreando, não deixando a fé esmorecer, não deixando a tribulação, a dificuldade, a dor, a aflição, a enfermidade. Muitos servos do Senhor passando por dificuldades, mas estão ali revestidos do Senhor e na força do seu poder. Quando muitos gostariam de ouvir murmurações, reclamações... Pessoas negando a fé, fazendo declarações de derrota, sentimento de fracasso. O crente está louvando a Deus, está se apresentando ao Senhor. revestivos do Senhor diante desse cenário. Revestimos do Senhor diante dessa guerra, dessa batalha. Não tem sido fácil para ninguém. Eu digo para vocês, irmãos, nenhum de vocês terão sossego até que Jesus volte. E principalmente pastores e líderes. A quem mais o inimigo ataca, forjando ciladas, laços, enganos, tentando fazer com que os líderes venham voltar atrás... Mas nós sabemos como a nossa vitória ela só vem por meio da fé e por aquilo que Jesus realizou. Irmãos, fica certo que como a nossa fé vem pela fé e por aquilo que Jesus realizou, nós vamos passar também por tudo que Ele passou. Ele é o um exemplo para nós. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 12, Ele é exemplo a nós, quer dizer o seguinte, a forma como Ele foi ultrajado, a forma como Ele foi perseguido, é a forma com que a igreja também será cesseada, será achincalhada, tentando assim fazer com que a igreja recue na fé. O texto diz bem claro, olhe para Jesus! Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da fé de todos os seus seguidores. Isso significa que existe uma batalha. Olha, se nem o próprio Senhor Jesus Cristo foi poupado de travar uma batalha com o inimigo, de enfrentar, as potências malignas... quando ele estava mais necessitado, fraco... ele não foi impedido de ter essa batalha... mas a Bíblia nos revela que... no meio dessa batalha... ele estava fortalecido... no Senhor Deus... a Bíblia diz que foi o próprio Espírito Santo que guiou Jesus para o deserto, está em Mateus capítulo 4, para ser tentado pelo diabo. E ali foi a maior luta, porque Jesus enfrentou uma das maiores potências de maldades e de ações malignas, porque foi o próprio inimigo que se manifestou. Ele teve que passar por isso. É muito fácil quando nós queremos trilhar um caminho que só nos dá prazeres, vitórias, quando só temos coisas boas para comemorar, porquanto isso não significa que a batalha ela deve ser diminuída. O arrefecimento dessa batalha é justamente porque você está aqui na casa de Deus, porque você está fazendo a obra de Deus, porque você rejeitou a obra do mundo, do Satanás. Paulo está dizendo, olha, revistam-se de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Não tem qualquer empatia entre os crentes, os servos de Deus e as obras do diabo. Não existe nenhum tipo de conchavo, de qualquer aparência que coisa boa entre nós aquilo que não é de Deus. A batalha é totalmente reída. Não tem qualquer similitude não, irmãos. Estamos sendo treinados a cada dia... Para guerrear contra o mal, essa é a verdade. Às vezes as pessoas falam, ah, porque não existe uma trégua, não existe uma paz, mas não vai existir. Não tem como existir. Porque o texto, versículo 12, de Efésios 6, diz: Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, aonde o crente está, onde há louvor, adoração, a batalha espiritual e existe uma hierarquia terrível do mundo espiritual. Paulo desvenda, ele desnuda, ele nos esclarece. Olha, a luta não é com coisa qualquer. Nós não estamos aqui lutando contra as pessoas, porque seria muito fácil, porque saberíamos seus pontos fracos, saberíamos onde atingi-los. Mas a nossa luta é contra os seres invisíveis. Paulo diz... É contra as potestades, contra os principados das trevas deste século. É uma luta onde se torna desigual, se torna de forma descompensada se lutarmos com as nossas forças, se tentarmos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade. Por isso Paulo diz, revistam-se crentes do Senhor e da força do seu poder. Uma das maiores aclamações desse tempo tem sido a sexualidade. Nunca se aclamou tanto, nunca se apelou tanto, nunca se viu tanta coisa desnuda, explícita. O comércio está franco, está é fácil. A gente vive num mundo pornográfico, mundo odieno, né? Por quê? Porque quanto mais o inimigo oferece essas coisas, ele tira o ser humano da direção, da vontade, do alvo, da vontade de Deus. Nós não estamos lutando contra a carne e sangue. Nós não estamos lutando contra a carne e sangue. Mas nós estamos lutando contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Não pense que a sua oração não tenha atingido o mundo espiritual. Talvez você sinta assim, ah, eu estou abatido, eu estou fraco fisicamente, eu estou atingido mentalmente. Mas eu quero dizer que a nossa carne e a nossa psique é atingida também no mundo espiritual. Não significa que você está endemoniado, está possesso. Significa que você sente no corpo a luta. Por isso o texto esclarece. Olha, usem as armas espirituais. Usem a armadura de Deus. Nós sabemos, irmãos, quem vive no mundo espiritual sabe que muitas vezes nós somos atingidos no corpo. Quando estamos orando, setas malignas, ataques. São situações que acontecem e você tem que repreender mesmo, tem que lutar. São ações malignas dentro da sua casa. E as pessoas estão achando que são coisas quaisquer. Ah, isso é normal. Não é normal, não. É hora de orar mesmo, de batalhar, de se levantar. Porque existe um exército trabalhando para impedir que você avance na fé. Que você seja usado por Deus. Que você possa ser cheio do Espírito Santo. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. Entenda quem é o seu verdadeiro inimigo. Reconheça. Quem é o seu verdadeiro opositor? O seu inimigo não é seu irmão, não é ninguém da sua família, não é ninguém lá do seu trabalho. Não pense que alguém que está falando mal de você, seu inimigo não é carne e osso, não é sangue, não é ser humano. O seu inimigo é quem usa essas pessoas, quem fala através delas. Seu inimigo é quem toma posse da vida dessas pessoas para contra-atacar. Para tentar te atingir. Entenda quem está por trás disso tudo. Desse pano de fundo espiritual. Paulo está dizendo. Porque não temos que lutar contra as pessoas. Mas sim contra os principados. Existe um trabalho organizado, né? Existem ações que são planejadas, elas não acontecem por acontecer, o reino hierárquico da maldade é super organizado, super organizado, estava conversando com uma pessoa que serviu a esses encostos, viviu viveu nesse mundo servindo as entidades, ele falou assim, olha, ai de nós se não fizermos tal obrigação, se nós não estivermos chegando no horário e não fizermos isso naquele momento, somos castigados. O mundo espiritual exige, corrige e castiga as pessoas que estão debaixo do sacerdócio maligno, olha irmãos como eles são, é isso que Paulo está dizendo, olha, existe uma ação que é orquestrada são príncipes são autoridades das trevas são hostes que trabalham na camada mais baixa e outra até o campo mais físico, são os demônios de rua que estão aí mas existe um principado uma hoste Existe uma organização que trabalha com a maldade para espalhar sobre os seres humanos. Paulo fala, portanto, versículo 13. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, não fique molinho não não fique achando que ah é hora de descansar não. É como que aquele que desembanhou a espada está pronto para lutar de gladiar a qualquer instante. Quando ele descansa está com a sua espada desembanhada. Amém, igreja. Está usando a ferramenta da fé. Está trabalhando. É uma guerra espiritual. Não tem jeito, todo crente é conclamado a suportar as aflições dessa vida como um bom soldado de Cristo e avançar, porque o texto diz bem claro: são hostes espirituais da maldade não é hostes espirituais da bondade, não é da maldade. eles não têm pena. Eles não vão ter nenhuma ação que vai tentar diminuir o agravamento de dor e sofrimento no mundo. Trabalha no mundo espiritual. Atinge as pessoas no entendimento, atinge as pessoas no físico. Existem trabalhos organizados para atingir as pessoas em estradas, em cruzilhadas. Trabalhos para fazer a pessoa ficar perturbada mentalmente porta de cemitério dentro do de cemitério, em cachoeiras, praias e todos os cantos nas matas os poderes das trevas estão governando esse mundo Não pense que tem sido fácil para a igreja Nunca foi fácil, a igreja ela não vai ter nenhuma facilidade nessa vida aqui não. A nossa luta vai ser pela fé mesmo, vai ser reída, vai ser disputada. E nós somos chamados, conclamados para lutar contra esse império das trevas que está aí no mundo, irmãos. Que se opõe a vontade de Deus e nós estamos vendo hoje, eu falo isso claramente visto isso de uma maneira bem nítida, um esfriamento profundo da igreja a falta de aptidão de entrega a falta de busca a falta de sentir a chama viva no coração da igreja tem sido cada vez mais fraca e nós estamos nessa luta. Deus está chamando você. Não tem como o cristão ficar contente enquanto o mundo está avançando. Não tem como a gente achar que está tudo bem. Porquanto as coisas estão acontecendo do teu lado, na tua casa. Não tem como a gente achar que está tranquilo. Tem gente caída, moribunda, perseguida, perturbada. Oprimida, viciada, não tem como a gente ficar tranquilo enquanto as pessoas estão indo para o inferno, não querem ouvir a voz de Deus, mas preferem os desejos e prazeres dessa vida. O apóstolo Paulo fala a respeito disso em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, quando ele diz que há uma cegueira na mente quando o entendimento ele está robustamente petrificado. Paulo diz, Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dois incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O inimigo... Enquanto a igreja está pregando... Enquanto a igreja está evangelizando... Para que as pessoas recebam... Com entendimento... O inimigo também está pregando... Ele também está trabalhando... Não pense que é diferente não... Porque ele também... De alguma forma... Está imitando o reino de Deus... Enquanto a igreja quer que a pessoa abra o um entendimento, ele, por outro lado, quer que a pessoa fique cega no entendimento, fique fechada, endurecida, robustecida. Nós estamos enfrentando uma grande guerra. E se a igreja não tiver entendimento, conhecimento, a compreensão do evangelho, irmãos, é difícil nós avançarmos. Se nós não entendermos a palavra de Deus. Porque aqui não é questão de uso e costumes. Não é nada disso. Paulo está falando o seguinte. Olha, saiba o seu verdadeiro lugar no ministério da vontade de Deus. O que é batalhar no mundo espiritual. O que você fala, o que você diz, seu testemunho, seu caráter. Isso tudo está em jogo. Nessa batalha espiritual... E nós temos que avançar, porque o inimigo não vai recuar, irmãos. Olha, se o próprio inimigo, a modelo de tentação, ele ousou em tentar destruir Jesus, esse modelo é o mesmo, o modelo não muda, ele continua fazendo os mesmos ataques. De ostentação, de avareza, de presunção que ele fez com Jesus. Ah, você é o Todo-Poderoso, jogue daqui. Jesus estaria fazendo a vontade dele. Se tu és o Filho de Deus, a ofensa, né? Transforma essas pedras em pães. Eu quero dizer, queridos, que o inimigo vai tentar nos incitar. E existe uma vasta multidão sendo usada para a maldade. Mas existe também uma vasta multidão sendo usada por Deus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Nós temos sido usados por Deus. Amém? Não é fácil que eu falei com os irmãos... e gastaremos aqui muito tempo... para vermos exemplo disso... que o próprio apóstolo Paulo disse que... foi esbofeteado por Satanás... nós temos que entender que essa guerra... ela não se limita a um campo da subjetividade... a do invisível somente... então... a guerra é invisível... mas ela se materializa... ela entra no meio da família... ela usa pessoas... Ela faz com que aquilo que é benção se torna maldição, que são os bens, né? São os patrimônios, e a guerra se materializa. Hoje tem sido muito usado pela ciência a questão da psicossomática, mas quando eu olho aí para isso, eu vejo a Bíblia claramente, irmão, sem Dúvida nenhuma. Né? A respeito daquilo que atinge a mente estoura o corpo. A gente vai ver diversos textos na Bíblia falando disso. Jesus falando disso. Para ter cuidado, para você não andar dessa forma. Para você não se preocupar tanto. Basta cada dia o seu mal. E é assim, nós estamos vivendo numa guerra espiritual. Aí as pessoas acham que o inimigo só vai usar as armas espirituais que são conhecidas, né? E faz lá o trabalho dele, né? Faz lá a obra dele lá e a pessoa acha que é só aquilo. Não, gente! Não, ele atinge a mente também. Atinge. Quando a pessoa está em depressão, ela está presa ao extremo passado. Quando a pessoa está com ansiedade, ela está presa ao extremo futuro. A mente da pessoa não se desliga, nem de trás, nem da frente. Quando a pessoa está estressada, ela está presa ao extremo presente. Pronto. A pessoa está endemoniada? Tá... Não, mas ela está debaixo de um sistema que desorganiza a sua vida existencial. Aonde afeta isso? No corpo. Corpo. A mente está no extremo passado, depressão. Ela vai ficar num estado de angústia, tristeza, choro... baixo autoestima... sem vontade de comer... ou às vezes come demais... sem vontade de vida... sócio-afetiva... sem vontade... de se arrumar... a pessoa perde o prazer... é depressão... aí muitas vezes a pessoa está lá... no futuro... E o nível de ansiedade, que é o transtorno TAG. Transtorno de ansiedade generalizada. Está aí, pessoas. Aí tem taquicardia, formigamento e compulsão, come demais e vai embora, né? E fala acelerado e vai embora. E às vezes sai né, um tipo de alergia, psorias, e sai umas bolinhas, estoura entre os dedos, na boca coceira demais, caspa demais, formigamento, a noite se bate demais e vai embora. Aí faz exame, faz gente, não tem nada. Mas é uma guerra espiritual. Eu sei que é espiritual. Quando a nossa mente está presa lá, existe algo na ciência que diz o seguinte, nós temos amígdalas cerebrais. Essas amígdalas cerebrais são... Uma do lado do hemisfério, do cérebro, outra do outro. Quando elas ficam alertas, elas estão dizendo, há ah, perigo, há ah, perigo, há ah, perigo, e é mesmo. Mas logo aquele perigo, ele pode se traduzir, olha, está resolvido, não é tão perigo assim, já está tudo tranquilo. Mas quando essa sirene não consegue voltar a normalidade ela dispara e fica disparada eu sei irmãos que existe muito mistério entre os céus e a terra muitos mistérios acontecendo e nós precisamos entender que os nossos corpos são vazados o que, que eu quero dizer com isso? Não é que você está vazado. É que você é permeável. Chega a você, chega a sua mente. Chega o seu dia a dia. São notícias, são coisas da família. Chega, 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 chega. E a gente vai, de uma certa forma, sofrendo. Apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele fala no versículo 16. Tomando sobretudo o escudo da fé. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o escudo. É a peça de defesa, né? O escudo é a peça de defesa. Nessa armadura aí, só tem uma peça de ataque. O restante é tudo defesa. você se se defender. Coloque o capacete da salvação, versículo 17. Tomai também o um capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu sei, irmãos, que hoje não tem sido fácil. Quem não tem problemas? Quem não tem lutas? Tem como a gente dizer que não existe problemas. Mas saiba de uma coisa. Deus tem te dado o capacete da salvação. Amém? Sabe aquele capacete que protege a tua mente? Aquilo que protege a sua interioridade. Que protege o seu mundo psicológico, emocional. Que não permite que essas coisas venham dominar. E criar dentro de você... Vários sentimentos... né, De medo... De pânico... De desespero... Pastor... Crente sentido Sente... Isso? sente não é? E só não dá em pedra... Em madeira... Só não dá em ferro... Dá em seres humanos... Dá até em animais... Então quero dizer para você... Mesmo que isso vier até a sua vida... Lembre-se do versículo 10 que eu li... Do capítulo 6... Revestivos do Senhor e da força do seu poder. É nele. Chora diante de Deus, fala diante de Deus. Nós temos vivido um mundo muito automatizado. Janeiro é considerado o mês da saúde mental. Nós vamos fazer um fórum de debate aqui na igreja. Já até falei. Com a Secretaria de Saúde do município, nós estamos querendo fazer aqui na igreja. Mas irmãos, quando a gente começa a ver esse paralelo, nós não podemos jamais esquecer que uma das coisas que o inimigo quer é que você perca a sua direção, perca a sua coerência. Cerca sua capacidade de raciocinar. O inimigo quer que você fique realmente surtado, surtada, desorientado, desorientada. Fique esbravejando. Aí um nível de estresse muito grande. Sabia que o estresse mata? O estresse cria falências na imunidade do corpo. Quando a pessoa está com nível de estresse muito alto... Ela tem falência. Tudo vai diminuindo. A secreção dos hormônios vão diminuindo. O batimento cardíaco vai diminuindo. Prazeres vão diminuindo. Vão diminuindo, diminuindo. E se a pessoa não se cuidar... Ela vai morrendo aos poucos. Nós estamos no mundo espiritual... Mas precisamos entender que no mundo espiritual, nós precisamos usar as armas da armadura de Deus. É fácil, irmãos, a gente ficar com raiva, chateado. É fácil a gente ficar, sabe, revoltado, enfurecido. Gente, isso é fácil, porque o problema está batendo toda hora na nossa porta. Toda hora chegando no nosso coração. Toda hora, toda hora. Olha, eu criei um costume, de manhã eu não assisto jornal, eu não recebo. Se mandarem mensagem de coisas horríveis para mim, eu não abro. O meu celular, ele é travado para isso. Se eu ver que é alguma coisa assim de sangue, de... Eu, eu quero começar o meu dia na presença do Senhor. Eu quero para meu coração, assim, Senhor, fortalece o meu dia. Fortalece a minha vida, Senhor. Tem pessoas que já saem de casa carregadas, de peso na mente, preocupadas e ansiosas. E. e ah. Pare de assistir esses programas que aterrorizam a sua vida. Pare de assistir coisas ruins. Ande com pessoas que falem coisas de fé, que promovam verdadeiramente. A solução dos problemas sai de perto, só vive gente murmurando, reclamando aquelas coisas sempre que é a mesma gente sangue suga da alma tira, drena força só vem com você com o mesmo problema, com o mesmo problema, mesmo problema não muda nada, meu irmão fortaleça-se do Senhor não dá, não ande com gente assim não Saiba que a sua mente está em Cristo. Seu coração está em Cristo. As pessoas vão pensar que você não tem problema. Tem. Mas você está lançando sobre Deus. A sua ansiedade. Betinha, tinha ver aí, 1 de Pedro, 4, 7. Eu não sei se ainda me lembro desse texto. 1 Pedro 4, 7 2 Pedro 4, 7 vamos ver se tem eu queria ler esse texto deixa eu ver aqui se eu me lembro que é um texto que fala justamente desse tempo que a gente está vivendo eu vou achar aqui Betinha a nossa Bíblia, ela é um pouquinho viciada, né? A gente... Eu quero ler aqui. Esse texto é muito importante para esses dias que nós estamos vivendo. Ah, Jeová. É cinco, Beta. Eu errei. Primeiro de Pedro 5.7 Também, né? A gente não acerta todas, né? Primeiro de Pedro 5, 7. A minha Bíblia é toda marcadinha, assim. Eu gosto, toda marcadinha. Olha, é isso que eu quero terminar para falar com você. Suas preocupações, suas lutas, seus problemas de trabalho, suas falhas... Talvez você esteja aqui e está com a sobrecarga na sua mente. Quem sabe tem que tomar até uma decisão amanhã. Tem que resolver um problemão amanhã. Eu quero que você saiba de uma coisa. Nunca os seus problemas foram difíceis para Deus. Nem os meus problemas foram difíceis para Deus. Nós temos que aprender, entender que Deus quer que nós lancemos na direção dEle, para Ele, as nossas lutas. O Pedro está falando isso, mas irmãos, o momento que a igreja estava sendo perseguida na Ásia Menor, Pedro fala, lançando sobre ele. Toda a vossa ansiedade, ele está falando de preocupações, de tensões, de problemas que afligem tudo, né? Porque ele tem cuidado de vós. Nunca alguém pode cuidar como Deus cuida, ele sabe. Fale com ele. Eu quero até ensinar aos irmãos uma coisa... Se você não pratica... Se pratica, continue praticando... Que é uma bênção... Mas se você não pratica... Passa a praticar... Coloque seu relógio para despertar... Seu celular para despertar... Duas horas... Três horas da manhã... E tire cinco ou dez minutos... Para orar... Você vai orar... Você vai ver como a sua vida vai ser fortalecida... Você vai lançar todos os dias. Você vai orar, vai acordar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar. E nós vamos ver o que Deus vai fazer. Lancemos sobre Deus todas as nossas preocupações. Porque Ele tem cuidado de nós. De vós. Eu quero que você, em nome de Jesus, feche seus olhos estamos numa batalha espiritual mas você é mais que vencedor é em Cristo Jesus Pai, nós oramos e agora Senhor, eu quero que essa oração chegue no coração, na mente do meu irmão da minha irmã como também na minha mente e no meu coração Senhor, que tu faça agora com o Seu manto de poder a Sua Palavra... e retire tudo aquilo que nos escraviza... que nos faz, Senhor Deus, voltar atrás... que nos faz sofrer... que nos faz, Senhor Deus, vivermos debaixo de tensão, de preocupações, de medo... Senhor, retire de nós as dúvidas... nós lançamos sobre o Senhor toda a nossa preocupação, o amanhã pertence ao Senhor, o presente agora está, nós estamos na Tua presença, Senhor, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, famílias, almas, Senhor, não deixe que o inimigo venha... Criar bloqueios, impedimentos na vida dessa pessoa, mas cresça, meu irmão, desenvolva a tua fé, vá adiante, busque ao Senhor, lê a Bíblia, peça orientação, estude a palavra, venha para a escola dominical, aprenda a palavra, não pare. É um tempo de batalha espiritual, e eu intercedo por sua vida, por sua família, eu intercedo pelas causas que você está vivendo. E aquele que pode fazer infinitamente mais, está com você, te dando a vitória. Você pode dizer amém, pode dizer eu recebo, por meio da fé, uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.